0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley, apresentação Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca, uma criação de Benício Uley e a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Hoje é um podcast especial, porque nós vamos trazer relembrar as opiniões, as reflexões de dois grandes professores da Universidade Federal de Mato Grosso sobre o contexto atual do país, sobre o contexto do governo do presidente Jair Bolsonaro, o professor doutor Mário César Silva Leite e o professor doutor Dielcio Moreira. O professor Mário César Silva Leite é um docente fundador do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o Eco da UFMT. O Mário tem uma prosa que prende o ouvinte, abordando temas como a arte, a ciência e a política. E é interessante e vale a pena lembrar Mário César fazendo uma reflexão sobre o bolsonarismo a partir de uma analogia criativa e sensível com as pinturas famosas de Rembrandt, Picasso e Manche. Na sequência, nós vamos ouvir o professor de Elcio Moreira que também fala sobre os tempos sombrios que o país passa sob o comando do presidente Bolsonaro. Ele nos convida a compartilhar uma belíssima reflexão sobre a ideia da morte em tempos de pandemia, inclusive com uma experiência pessoal vivida com seus familiares, e fala sobre a tentativa de assassinato da democracia comunicada em tempos de Bolsonaro. Vamos ouvir primeiro, então, o professor Mário César Silva Leite. Mário, é assim, no Histórias de Boca a gente trata de assuntos leves, com muita leveza, e os assuntos duros da, da vida com muita profundidade. E ninguém tem escapado aqui do podcast Histórias de Boca de uma discussão de uma reflexão sobre os tempos que nós estamos vivendo, com o atual governo, com a figura do presidente Jair Bolsonaro. Trazendo da arte, não é? aquele famoso quadro, aula de anatomia do Gogh faz de conta que você é o professor de anatomia, qual é a anatomia desse tempo? Qual é a descrição que você faria desse tempo e das implicações desse sujeito? No sentido, do sujeito sujeito social, né, da figura do presidente da República.
2: Olha, existe uma palavra é, na língua portuguesa que, que é, acho que é descalabro, se eu não me engano. Me corrija aí. Eu acho que essa palavra, ela diz muito sobre esse, esse período, é, esse presidente. Eu confesso a você que eu é, acabei de fazer alguns meses, dois meses atrás, 60 anos de, e eu nunca imaginei, e, e, e veja bem, a, a pandemia até talvez estivesse meio que no, no, no meu horizonte, porque eu sempre fui muito incutido, é o termo, que, né, com a história de fim do mundo, eu realmente achei durante um tempo, infância e tal, que o mundo ia acabar no ano 2000 e claro que não ia acabar bacana, ia acabar de uma forma muito trágica e tudo mais. Né? Mas enfim, então, assim, eu até imaginava que coisas ruins acontecessem, né? Mas a, a grande questão nesse momento, Pedro, que eu acho, é que o vírus, o coronavírus e a pandemia para o Brasil se tornou apenas mais um detalhe do desastre, da calamidade e dos horrores e da capacidade humana, entendeu? de desconsiderar, de, de ignorar, de atropelar e de matar os outros. Eu acho que a minha sensação sobre, sobre esse período, então, realmente, é, é, acho que nem o Guernica, né, que é aquela obra famosa da, da, é, é, espanhola, né, nem o Guernica diz aquelas coisas tudo em pedaço, a cabeça do cavalo está para um lado, o rabo do cavalo está para o outro, a perna, a cabeça das pessoas, nem aquilo, é, é, diz exatamente dos horrores do, de especial no geral né, mas do específico do momento em que nós estamos vivendo e enfrentando infelizmente a pandemia e o vírus é só olha que horror né, chegar a isso é só mais um detalhe que nós estamos enfrentando nesse momento então eu acho que isso diz tudo sobre quem está tá, tá tá, tá, entre aspas do comando né? é. que comando que comando, né? Eu acho que já vi muitos, como eu disse no começo, dizer, eu venho de uma, de, uma, de, uma, de uma formação em pleno período militar, né? de enfrentamentos e, e essa coisa toda, de, de passeatas, e, e, e achei que tinha visto a coisa pior do mundo, mas não estou louvando o militar, não, pelo amor de Deus. Hein? Mas a ideia é que algumas pessoas que eu sempre chamei de pessimistas né, assim, ah, mas a coisa pode piorar, eu nunca acreditava nisso, não. Mas isso se tornou agora, nesse momento, uma espécie de, de verdade né? pós, completamente pós-verdadeira porque inimaginável. Se a gente quiser colocar é, de, modo. de
1: De, de Rembrandt a Picasso e a gente chega no Edvard Bunch, né o grito, né? a gente fica oh. estupefato com essa situação, né, Mário? É, Nossa, é, é... Com esse, é. esse fundo, de, do fundo do poço, né, da, da é, barbárie, né? É, uma, uma, você evocou
2: uma imagem poderosíssima agora, essa imagem do grito. Não tinha me ocorrido, não, mas eu acho que ela dá uma dimensão para isso, assim, estratosférica, né? É exatamente isso. É o quadro de, 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 um absoluto, de uma absoluta opressão, de um absoluto coletivo individualizado, né? Quer dizer, então ali tá tá tudo ali, né? É.
1: Uma profunda angústia, desespero, mas ao mesmo tempo e, e, está nas nossas mãos da resistência, do contraponto, da ciência, da cultura, da arte fazer o enfrentamento devido, né, Maria? É,
2: não, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente é, fazer o que estamos fazendo aqui nesse momento, esse programa, essas coisas que a gente faz enfim, isso é a maneira de demonstrar que, olha, é, estamos aqui... Eu me lembrei, só para finalizar, desculpa, de um poema muito bonito que tinha nesse período, que era até é, nos anos 70, que era atribuído ao, é, ao Mayakovsky, mas não era dele, era um poema de um brasileiro, um, um poeta brasileiro chamado, se eu não me engano, Eduardo Alves. Né? E o poema começava exatamente dizendo assim, era, na primeira noite, qualquer coisa do gênero, não me lembro o poema, assim na primeira noite eles pulam o nosso muro e não dizemos nada. Na segunda noite, eles pisam o nosso jardim, nossas flores e não dizemos nada. Na segunda noite, eles ah, pá, pá, pá", entram, arrombam nossa porta e não dizemos nada. Né? Na última noite, eles entram, nos calam, nos matam, né? e como não dissemos nada, já não podemos dizer mais nada. Então, eu acho que a, a imagem do grito aí, que você trouxe à tona, ela é fundamental, porque o grito ainda pode, entendeu? É reverter as coisas. É uma, é uma
1: atitude, é uma ação. É uma ideia encarnada, né mãe Mário? É uma ideia encarnada
2: e poderosa. Né?
1: É. E agora, na sequência, o professor Dielcio Moreira, que também é pesquisador, colaborador do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, da UFMT. Dielcio Moreira, é, aqui no Histórias de Boca, a gente trata os temas leves com muita leveza e os temas duros com muita profundidade. O país está vivendo aí é, com a pandemia, a dor, a perda de familiares, de amigos, mais de 540 mil mortes. E eu queria que você falasse um pouco, assim, até no plano pessoal, eu quero que até trazer a público, pedir licença para você, você recentemente viveu a, a perda do seu pai e logo na sequência do seu sogro como é que você viveu essa questão assim da perda da morte como é que foi é, que você elaborou como é que você viveu esses sentimentos de Pedro isso foi
0: foi bastante estranho
1: eu eu pensava
0: né que eu sempre pensei sobre a morte aliás a morte a Morte foi o tema da minha primeira entrevista como jornalista e ainda sobre, sobre esse tema com a escritora Nígia Fagundes Tevez. Interessante você me fazer essa pergunta agora. Né? A Morte sempre me acompanhou como um tema, como um objeto de entendimento, de prospecção, de encarar os arredores né, de, desse tema. E, e, e eu ficava pensando, dos meus amigos, da minha família... A única perda que eu até então tinha tido né, eram, eram dois grandes amigos que eu gostava muito, o Maldonado, que você deve conhecer, o ex-secretário de Educação. Sim, né, fundador e a Maria da fundadora da Unemate, a Maria Santíssima, que era assessora de imprensa da UFMT durante muitos anos, né, e a minha mãe. Eu falei, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, né? É, Todos mais próximos da minha família estão vivos e meus amigos que, que se foram, né? é, assim, e, e, e também o, o Clóvis Roberto. Né? É, então, dos meus amigos que se foram, é, foram é, estão todos aí, com exceção do Maldonato, do Clóvis Roberto, da Maria Santíssima e da minha família, sou a minha mãe. Então, eu devo ser um cara privilegiado, porque encontro minhas pessoas, encontro meus amigos, e todos eles narram situações de perdas, de morte. E, nesse episódio da, do, do, do Covid, aos poucos eu fui vendo que também muitos dos meus amigos, dos meus conhecidos, de seus parentes, começaram também a deixar esse mundo. E, e de fato, essa essa questão da pandemia foi assustadora. Né? Bem no começo da pandemia, foi tão assustadora que a minha caminhada rotineira de seis, sete quilômetros era feita dentro da sala da minha casa. Né? De tão assustador que, que nos pareceu esse, essa problemática toda. E essas perdas recentes, né? já bem mais próximos aqui da gente, né? dentro da, da nossa casa... É, foi uma perda, assim, difícil de ser assimilada pelas circunstâncias em que ocorreram, é, e, ao mesmo tempo, eu comecei a repensar é, alguns conceitos que eu tinha em relação à morte, porque, Pedro, uma coisa interessante, é, quando minha mãe faleceu, é, um ou dois dias antes, ela estava absolutamente feliz eu, a minha mãe tinha um tumor no cérebro, é, não é um tumor, é um, uma, um AVC, ela faleceu com um AVC, um bloqueio num né, vaso sanguíneo, e, e era tão grande tão, e tão de risco que os médicos se recusavam a operá-la. Então, ela vivia com muita dor de cabeça, sempre cabisbaixa, sempre sofrendo muito por isso, mas dois dias antes da morte ela amanheceu com uma alegria assim incompreensível, extraordinária, sorrindo, caminhando, é, falando conosco, é, perguntando dos netos, enfim, é, num estado de felicidade extraordinário. Isso nos dois dias Logo se foi Eu estava com meu pai no último domingo Em que ele faleceu E a mesma coisa Uma alegria que era contagiante Para alguém que já tinha tido Uma das pernas amputadas E caminhava para amputar a outra Que não tinha nada a ver com diabetes Tinha a ver com, com, com Circulação né? e, e o meu sogro com, Também internado E com covid Enfim e todos eles mostrando uma certa incompreensível alegria nas circunstâncias que estavam passando né? então passei a me interessar muito por esse momento né o que que é, e comecei a descobrir que há muita literatura inclusive Pedro assuntos sim pesquisas científicas é, é, de renomadas universidades e pesquisadores sobre esse momento né é, é, que antecede ao falecimento, o momento em que as pessoas, é, quando ele não é um acidente, quando ele não é aquela coisa súbita, né, que muitas pessoas, e, e, é, que muitas pessoas experimentaram isso, muitos familiares experimentaram isso. Então, é, é, eu quero conhecer e compreender melhor esse momento. Né? Ele, ele nos indica é, longe de de achar que isso é uma resposta ou um caminho, mas na ciência a gente percebe o seguinte, Pedro, que se você tem um dado para conceito, você não avança, porque você já dá como certo uma resposta antes mesmo de avançar no conhecimento. Então, como eu tenho um pouco dessa postura, então eu quero avançar nessa direção, quero conhecer melhor, porque realmente vivi três experiências, assim, finais, bastante bastante incríveis, apesar das perdas, se você me entende é o que eu digo.
1: Eu entendo, entendo. É, é, é um momento o que antecede a um acontecimento assim existencial, esse, esse momento, que escapa a nossa compreensão, porque a gente já tem uma ideia de que é, seja alguma coisa dolorosa, triste... E que a pessoa não esteja com outro tipo de, de humor, de, de sensibilidade, né, Jâncio?
0: É verdade. E, 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 e a
1: imagem que eu guardo
0: né, é essa imagem de felicidade, de alegria, de, de dizer, do meu sogro, dizer para mim assim: olha, Jâncio, eu, eu ainda vou trabalhar com você, eu estou pronto para trabalhar com você, ainda vou, Quer dizer, eu, ele no hospital deitado, ou pronto para ir para o hospital, essa conversa ocorreu, porque depois eu não pude mais visitá-lo no hospital por causa da Covid, mas antes de, de ir para o hospital, olha, você pode me esperar que eu volte para trabalhar com você, né? é, de um, é de uma alegria assim, extraordinária, um otimismo, uma certeza de que a vida continua. Eu guardo isso com muito
1: carinho. É muito bonito, muito bonito mesmo. Jelcio Moreira, a gente está falando sobre pandemia, dores, tragédia. Esse é um tema inescapável aqui nessas conversas no podcast História de Boca. Eu queria que você falasse um pouco sobre a situação que vive o país na pandemia sob o comando do presidente Jair Bolsonaro, sobre essa pessoa, dessa figura pública, Bolsonaro. Pedro, é um, um,
0: um governante que não governa e que fez por opção é, se excluir da, da, da governança, da decisão sobre a pandemia e buscar responsáveis numa, numa atitude política é, pouquíssimo preocupado, ou nem um pouco preocupado, melhor dizendo, com as pessoas que, que seriam vítimas desta pandemia, né? O tempo todo, inclusive em situações até em que ele mesmo se mostrou adoentado, né? não considerando e negando e mostrando para todo o país e para o mundo que o negacionismo que marcou o seu governo nesse Nesse episódio da Covid. Mas eu enxergo que o desgoverno não está só aí na, na Covid, embora esse seja o ponto mais grave e é aquele ponto que é mais marcante hoje. Eu me pergunto: né, o que na área da saúde, por conta da Covid, percebemos com clareza que não há nenhuma política de avanço na área da saúde da população. E o Brasil, né, Pedro, quando nós sabemos, vive uma realidade, uma distorção na sua distribuição de renda, extraordinariamente pecaminosa, né, onde a população mais fragilizada, e nós não estamos falando de uma minoria, estamos falando de uma maioria absoluta, enfrenta muitas dificuldades, sobretudo nas nas áreas básicas que o Estado deveria prover, a saúde é uma delas. Mas vamos também para a educação, né? É, e eu fico me perguntando já, no terceiro ano de governo, é, e não falo em aluno na sala de aula, porque a pandemia excluiu isso, mas qual é o plano, qual é o projeto que está sendo deixado né, de, um, de um século é, é, totalmente voltado para tecnologia, totalmente voltado para competição internacional, e qual é o plano? Pelo contrário, há um desmonte das universidades federais e não há nada voltado para o ensino básico, nem para o ensino infantil. Então, esse desgoverno é basicamente completo em tudo aquilo que tem a ver com as reais necessidades da população. Então, é o um, 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 um Brasil elegeu uma pessoa totalmente despreparada, mas pior do que isso, descompromissada, com o futuro do nosso Brasil.
1: Você é otimista com relação
0: ao fim dessa história? Pedro, pensando nisso. né? Essa parece-me uma história que não tem como terminar bem. Ela é muito complicada. Não, é, é, gostaria de ver tudo isso terminando em abraços, e em, em um outro governante que, evidentemente, vai passar os seus próximos quatro anos tentando conservar um de errado nesses últimos, nesses anos todos. Com pouco crescimento, com pouco benefício concreto para a população, porque os estragos são tantos que é, é, penso que talvez não sobre tempo para avançar muito. Mas não sei se, se é, tudo isso termina de forma bem amistosa, como geralmente tem sido os últimos é, as últimas trocas de governo. Mesmo.
1: É, Diels. E ficamos por aqui com esse podcast Histórias de Boca especial. O Histórias de Boca é uma criação de Benício Uley, com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira, e a edição de Caio Pimenta. Até a próxima semana.